1: Según un informe de la compañía Sodexo, el 75% de las empresas españolas considera que la conciliación y el bienestar físico y mental de sus empleados se han convertido en un reto muy importante a raíz de la pandemia.
2: Fíjate que es más, la mitad de esas organizaciones asegura que ya está tomando medidas como mejorar sus políticas de conciliación, crear programas de desconexión fuera de la jornada laboral o incluso incorporar servicios de bienestar físico a través de Internet, como, por ejemplo, clases virtuales de deporte para sus empleados.
1: Son complementos a la retribución económica que acaban marcando la diferencia entre unas empresas y otras. Y que en los últimos años algunos han bautizado como salario emocional. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo puede transformar tu compañía? Pues unos segundos de sintonía y te lo contamos.
0: Divergentes, cartógrafos de la digitalización, con Isabel Benítez y Juan Luis Polo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a este lado del micrófono, quien te saluda, encantada de contar con tus oídos, tanto si eres un o una divergente reincidente como si nos acabas de descubrir.
2: Yo creo que serán cada vez más divergentes, reincidentes, pero también más gente que nos descubra, ¿eh? porque la verdad es que los datos, siempre hay que tener datos para parecer alguien serio en este mundo, dicen e indican que Divergentes está siendo cada vez un podcast más escuchado, vaya.
1: Sí, sí, tenemos esa suerte. Cada vez hay más gente que nos acompaña. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos los que estáis al otro lado.
2: Y además, hoy el tema que nos ocupa lo has mencionado como salario emocional, no sé qué... Salario tiene un componente siempre de dinero, ¿no? Y, sin embargo, yo diría que el componente que lleva el salario emocional es esto que hemos dado en llamar la motivación intrínseca, que nos motiva más allá del dinero. Fíjate, Isabel, que en 2010, Fernando Polo, hermano y gurú de cabecera de este que os habla, empezó a infiltrar el concepto de, en Good Rebels, ¿no? el concepto de salario emocional. En el 2010 crecíamos como la espuma. Realmente era el momento de los social media, de que todo el mundo quería poner un community manager en su vida, ya lo recordaréis. Y nosotros crecíamos al albur precisamente de la demanda de este tipo de servicios. ¿no? Pero nos ocurría una cosa y era importantísima. En realidad no teníamos suficiente dinero para pagar el talento necesario. Así que fue nuestra mejor apuesta para financiar el crecimiento, para poder incluir personas en las que el salario emocional empezaba a tomar cuerpo para ser capaces de tener ese talento que buscábamos ¿no? como alternativa. Realmente, una década después, diría que casi casi podemos marcarnos como un caso de éxito al respecto. ¿no?
1: Y es curioso ¿no? que nos hables de, de que vosotros hacíais esto hace 10 años, cuando ahora de repente ha empezado a ocupar cada vez más titulares, ¿no? Parece que no, que no nos ha quedado más remedio con los acontecimientos del último año, ¿verdad?
2: Hombre, yo creo que en general nos hemos dado todos cuenta de la importancia que las personas poseemos a nivel individual, desde luego como equipos dentro de las compañías y que además cuidar a esas personas es realmente importante. ¿no? Son muchos días de videoconferencias, una tras otra, seguidas, sin desconexión, horas interminables, intentando remontar una situación que no habíamos conocido nunca. ¿no? Con lo cual yo creo que es la única alternativa de supervivencia. Pero yo aquí, y dando paso a lo que hoy nos ocupa y vamos a intentar ser bastante dinámicos a este respecto, yo la primera pregunta que haría es ¿pero esto consiste en cuidar a tus equipos? ¿Pero consiste, por ejemplo, en tratarle como adolescentes y convertir tu empresa en un parque temático del cuidado, las clases virtuales de no sé qué y de no sé cuántos? ¿O consiste realmente en darles la relevancia que tienen delante de los demás, ¿no?
1: Me acabas de recordar un meme que vi el otro día en el que decía huye de las empresas que te pongan una mesa de ping-pong. Yo no digo nada. Pero si te parece, eh, pues nosotros teníamos hoy, mmm, tenemos hoy una sorpresa para nuestros oyentes y es que vamos a tratar este tema. Vamos a invitar a otra persona a la conversación precisamente para ir dando respuesta a esas preguntas. Javier Esteban, muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado.
1: Bueno, Javier Esteban es consultor, analista y divulgador. Está especializado en, en economía y, y, bueno, en realidad en todos esos procesos de transformación tecnológica y social que estamos viviendo, especialmente en, en el espacio, ¿no? en, el, en el ámbito del, del trabajo, del empleo y del trabajo. Él, además, como periodista y experto en comunicación, pues ha pasado por diferentes organizaciones públicas, privadas, ha trabajado para empresas como Europa Press y, además, eh, por su actividad en redes sociales. Eh, ha sido reconocido como una de las top voices de LinkedIn en el año 2020. Así que, por un lado, enhorabuena. Y por otro lado, pues de nuevo, gracias por acompañarnos y por aceptar, a, a aceptar esta invitación para pasar un, una tarde de domingo con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, Juan Luis decía ¿no? que ellos comenzaron a, a hablar de esto de salario emocional como hace diez años. Yo no sé si tú recuerdas exactamente la primera vez que escuchaste este término, ¿no? ¿Y qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
3: Yo la verdad es que empecé a oír hablar del salario emocional hace relativamente poco, hace tres o cuatro años. Eh, porque yo para mí siempre era un concepto que se mezclaba mucho con lo que también se llamaba la retribución especie, ¿no? que eran como esos complementos adicionales a la, al salario puro y duro, que además fue un tema de, de bastante relevancia en el diálogo social en los años anteriores. Y la verdad es que el salario emocional, yo cuando empecé a oírlo, ya me parecía algo un poco más, más vinculado a, como al, al ruido, ¿no? al marketing, más quizá que a, la, que, a la propia, que a la propia voluntad, al propio convencimiento de las empresas. Y yo creo que esa sensación que tienen muchos trabajadores aún, que el salario emocional es más marketing que una, que una realidad que les afecta a ellos.
2: Y no crees, eh, la verdad es que al hilo de lo que estás comentando, ¿no No crees que en un momento determinado, después de que nosotros hemos encontrado varios documentos en los que los consultores ya antes de la pandemia empezaban a lanzar el mensaje de cuida a tus empleados y tal, y yo hablaba de que tengo mi propia respencia al revés, que es que efectivamente lo que ha pasado va a marcar este último año, no? va a marcar un antes y un después, se quedará, ¿Crees que realmente consiste en cuidar a los empleados como si fueran, yo decía antes, adolescentes?
3: No, yo creo que el salario emocional, como se suele decir de muchas cosas de la pandemia, ha venido para quedarse, pero también porque cada vez hay más imposición legal, quiero decir, también hay más exigencia legal de, de la desconexión digital, ya se está empezando a regular, incluso la inspección de trabajo está empezando a cuidar la salud mental, el estatus emocional de los trabajadores. Incluso ya sabía ya que el gobierno en España y en otros países ya se están poniendo un poco las pilas porque, claro, la pandemia ha sido un shock para muchas personas que han tenido que trabajar desde su casa o no desde su casa y han tenido que aguantar unas condiciones bastante duras. Entonces yo creo que este esta situación no es tanto que haya puesto sobre la mesa el salario emocional, sino que digamos que ha enfocado lo que es realmente el salario emocional, que para mí es ir más allá en todo aquello en lo que haga sentir bien a tus empleados más allá de lo que te obliga a la ley que ya te empieza a obligar el salario emocional es todo aquello que puedas sumar para el bienestar de tus empleados pero para el bienestar real yo creo que la famosa metáfora del futbolín la famosa imagen del jefe patinete por los pasillos yo creo que eso no es salario emocional eso realmente te genera un, un estrés un estrés adicional a, a es una imposición de, de una forma de cultura que yo creo que eso gracias a la pandemia entre comillas, quiero decir, gracias a la situación terrible que hemos vivido y como consecuencia más bien de esta situación, eso va a desaparecer ya. Creo que ahora estamos en otro, en otro momento en el que el salario emocional es otra cosa y lo que piden los trabajadores por su bienestar y lo que las empresas tienen que cuidar no es pose, es una realidad.
1: Eh, decías precisamente sumar para el bienestar de tus empleados más allá, ¿no? Ese, ese paso más allá. Si tuvieras que quedarte con una, una medida clave, un ejemplo clave de salario emocional, y te voy a pedir solo uno de momento y ahora, te, ahora os voy a explicar por qué, ¿con cuál te quedarías? ¿Qué sería lo que más lo definiría para ti?
3: Para mí lo que más define el salario emocional es una desconexión real en el teletrabajo, por ejemplo. Eh, pero no solo en el teletrabajo, sino una desconexión real. Hay mucha gente que sale de su trabajo y llega a su casa y se encuentra correos y whatsapps, da igual que esté teletrabajando o no. Yo creo que esa desconexión digital es un síntoma de que una, de que una empresa que una organización es lo bastante madura y tiene la bastante confianza en sus empleados como para no estar todo el día como esa especie de vigilancia, esa especie de, de todo el día con el ojo encima del hombro un poco que es la sensación que provoca ese tipo de, de sobreexplotación, digamos, de, de mensajes y de comunicaciones.
1: Lo que he hecho, os voy a contar, eh, claro, está muy bien que nos quedemos con esta parte de cómo se define el salario emocional, pero yo he cogido y he salido a la calle y le he preguntado a la gente qué es lo que más valora de, de un puesto de trabajo. Juan Luis, no sé si quieres hacer alguna apuesta o empezamos a escuchar a la gente, a ver ah, qué, es, qué es lo escuchemos que valoramos. A,
2: escuchemos a la gente y a ver qué nos sorpresa nos traen.
1: <ríe> pues vamos a escuchar a los primeros, a ver, ¿qué es lo que más valoran en un puesto de trabajo? Pues en mi caso lo que más valoro de un puesto de trabajo es la flexibilidad, pero flexibilidad real. Eh, bueno, soy madre, tengo reducción de jornada, pero además mmm, disfruto de, de flexibilidad en el sentido de que si tengo alguna urgencia médica, si tengo eh, algún problema familiar, pues realmente puedo organizarme que los horarios sean razonables y que se cumplan. Y también es básico que el derecho a la desconexión digital también se cumpla. Mira que ahí lo que nos había dicho Javier no, no iba tan desencaminado y es uno de los aspectos que más han, que más han mencionado cuando les he preguntado ¿no? qué es lo que valoras de un puesto de trabajo. A mí me llama un poco la atención porque esas medidas, esa flexibilidad, incluso el teletrabajo, eran precisamente... Las medidas estrellas que aparecían, si tú buscas las publicaciones pre-pandemia ¿no? sobre salario emocional, eran las que aparecían el, el número uno en la lista, ¿no? Pero evidentemente no son los únicos aspectos. Juan Luis, ¿te atreves o seguimos escuchando a Yo, la gente?
2: Al hilo de esto, un pequeño apunte, tres notas básicas o tres puntos básicos. Nosotros nos organizamos en torno o intentamos organizarnos en torno, me estoy refiriendo en Good Rebels, a tres conceptos básicos. Propósito o visión compartida. O sea, tú tienes que estar trabajando en un lugar donde crees en lo que tu compañía cree esto es fundamental. Si no hay salario emocional, que pueda ser ni salario emocional ni salario en dinero, para que nos entendamos que lo cubra. El tema de la autonomía o la flexibilidad, que es parte de lo que estamos escuchando en estas personas que nos están comentando. Y un tercer apunte que me parece también muy importante y es el desarrollo pro eh, profesional que una compañía te ofrece. Eso es una parte importante de salario emocional. ¿no?
1: Pues si os parece, vamos a escuchar otros testimonios, a ver qué nos dicen, ¿vale? Yo lo que más valoro en un puesto de trabajo es estar rodeada de gente que me inspire, que me aporte y que me hagan ser mejor persona y profesional. No solamente un ambiente constructivo y positivo, sino también retador, eh, un ambiente asertivo y un ambiente en el que se pueda crecer de una forma sana y equilibrada. Y sobre todo tener una motivación real por el proyecto en el que esté trabajando y, y creer en él.
0: Además de que el salario sea acorde a la actividad y acorde a las circunstancias, es el buen feedback. Donde el manager, donde el director del equipo sea capaz de hacer que cada miembro de este se centre en llevar adelante las actividades que mejor hace.
1: La confianza que la empresa deposita en el trabajador. Porque creo que es esa confianza la que en último lugar va a llevar al crecimiento profesional y personal del empleado. El saber que la empresa te respalda, que delega en ti tareas importantes, que siempre va a cubrirte y que siempre va a saber que lo que tú decidas, lo que tú estás haciendo, es lo mejor. ¿Qué os parece, Javier? ¿Entran en bueno, salario ver... emocional estas demandas? <risa>
3: A mí me parece me parece muy interesante por una pero hay una cuestión en la primera en la primera tanda que has puesto que todo esto de poder conciliar, poder ir al médico, poder cumplir mi jornada, eso se supone que está reconocido por ley. Quiero decir, también es, lo, muchas veces metemos en el salario emocional cuestiones que oye, que ya están fijadas por ley, que ya están incluidas en, en la ley y que no deberían estar en vamos, no deben ser un plus. Pero sí que me parece muy importante lo que han dicho muchos oyentes y también Juan Luis, la sensación de estar vinculado a un propósito, estar sentirse valorado, sentirse parte de un proyecto, parte real, no una herramienta, no un engranaje más dentro de una máquina que a la que básicamente le da igual si estás tú o no estás. Es un poco también un punto clave de esa área emocional. Y eso es muy difícil muy difícil de conseguir una organización dice mucho de su nivel de madurez y su nivel de capacidad yo me he encontrado a muchas empresas que están todo el día hablando del salario emocional del liderazgo de que si la comunicación de que no sé qué y solo lo hacen de puertas afuera porque no están preparadas entonces yo creo que también es un, es un reto para las empresas y para los departamentos de recursos humanos que también deberían empezar a preocuparse cómo organizar los equipos para que elegir, poner a las personas adecuadas a dirigir equipos, a motivar equipos, eh, organizar el trabajo de la forma más eficiente, saber recompensar, no solo económicamente, pero también saber valorar el trabajo de las personas. Esas son cosas que, que constituirían un salario emocional que haría que mucha gente se vinculara, pero también, vamos a ser realistas, tenemos, conocemos muchos casos de grandes empresas que tienen unas condiciones de trabajo draconianas y lo hemos visto en medios hace poco y eh, nos lo recuerdan periódicamente, tampoco es ninguna novedad. Sin embargo, la gente se mata por entrar en ellas. ¿Por qué? Porque cuando has pasado por esa fase tienes una capacidad de promoción en tu carrera profesional que no tienes en otras. Con lo cual, el salario emocional también es la reputación que los proyectos en los que estás te aportan. Entonces, muchas veces, oye, que haya buen rollito, que haya. Una buena forma de hablar. Sí. Que haya buen ambiente, que todos nos seamos más simpáticos, me parece muy bien, pero. Mmm... Nosotros trabajamos para construir una carrera profesional a largo plazo y un proyecto vital. Eso también hay que cuidarlo las empresas. Saber valorar a los trabajadores, saber hacerles sentir recompensados. Y que su trabajo se valore no solo de puertas adentro, sino también de puertas afuera. Eso también es parte clave del salario emocional.
2: Muy de acuerdo. Y además, fíjate al, al, al margen del de resto de preguntas que tenemos para ti. Un pequeño apunte aquí. Eh, yo soy muy fan del concepto alumni o alumni, según lo queramos pronunciar, ¿no? El concepto de antiguos alumnos que han sido de tu compañía y que un día dan el salto y se convierten en grandes profesionales en otros lugares, o no tan grandes profesionales, ¿no? Entonces tenemos así de memoria un caso en concreto te voy a dar, que es el de Carlos Blanco, actual director general de Weavall, del, del, del sistema de car sharing que actualmente opera en Madrid y en otros lugares de España, y es el director general y es un, es un crío, o sea, para mí todos son un crío porque yo soy bastante más mayor que todos ellos, esto es un sesgo que no puedo evitar, pero dicho esto es, eh, es una persona que actualmente es el director general de una compañía con una gran proyección y en un, en un ámbito además de mucha demanda, que es todo este tema del car sharing y con gran futuro pero que en el 2010 se incorpora como community manager en Good Rebels. Y es donde viene el punto que estabas tú comentando en estos momentos. Quiero decir, tú tienes que convertirte en una máquina de hacer grandes carreras de las personas que pasan por ti, porque no van a estar toda la vida contigo. Eso no va a pasar, ya no pasa, y no, y no en el futuro inmediato no va a ocurrir. ¿no? Con lo cual, al, al margen de lo que estabas comentando, totalmente de acuerdo. Tienes que ser también capaz no de estar de buen rollo solo, sino de ser capaz de formar unos profesionales que el día de mañana otras compañías querrán demandar,
3: clarísimamente. Por desgracia, sí. ahora mismo también hay muchas empresas que sí, están más preocupadas por lo que sus empleados o exempleados dicen en portales de empleo o incluso en las valoraciones, a las que ahora todo se valora en redes ya, sociales. Totalmente. Están más preocupadas por eso e incluso llegan a, a prácticas bastante curiosas que por crear realmente la el, que la gente lo diga de cosas, digamos, llegar al corazón de las personas para que lo digan. Perdón, claro, no, me claro. he puesto muy poético, pero quiero es decir, están no saben crear ese, ese vínculo con sus empleados, ni, ni. porque no saben llegar por lo que tú estás diciendo, no les están llegando a motivar. Entonces, no saben crear ese ecosistema, realmente. Esto es un ecosistema de, de bienestar. No saben crearlo. Entonces, el problema está en que ahora mismo, pues, por culpa, entre comillas, de las redes sociales y las puntuaciones, pues está más pendientes de, de automatizar y de hacer mecanismos que son más de marketing digital puro y duro, que realmente de comunicación interna y de cuidado del empleado y de cuidado de, la, de las personas que trabajan en tu empresa.
1: Yo ahí voy a hacer un poco de abogado del diablo. Totalmente. Pero... A ver, a ver
3: qué
2: tal se te da, venga, va. A ver qué tal Dispara. se me da.
1: Pero con lo que estáis diciendo, ¿no? Al final, poniéndome en la otra posición totalmente es. ¿Realmente cuánto se le puede exigir a una empresa en este sentido? O sea, ¿cómo de responsable tiene que ser una empresa de, de nuestro bienestar? Yo tengo mi, mi posición y mi perspectiva de, de empleada, ¿no? Pero yo digo, poniéndonos en el otro lado, ¿realmente cuánto le podemos pedir?
3: Lo mínimo que le puedes pedir a una empresa es lo que la ley te obliga que ya es bastante para lo que hacen algunas quiero decir mmm, si una empresa maltrata a sus empleados mmm, los acosa les manda mensajes fuera de hora está incumpliendo la ley otra cosa es que los empleados lo anuncien, la cosa es como son pero eh, las empresas lo que hay que exigirles en muchos de estos casos y en el ejemplo que estábamos poniendo yo creo que lo que es el, lo mínimo que les puedes exigir es el que cumplan la ley que no sean hipócritas es decir que no vendan una imagen de, de puertas afuera que es completamente falsa, de puertas adentro, que se empeñen en cuidar una imagen artificial a través de, de lo que se dice de ellos fuera, más que de hacer que la gente de verdad hable de ellos. A una buena empresa yo creo que le da igual que sus empleados se vayan o sus empleados eh, eh, puedan hablar mal de ellos, porque saben que no, si lo hacen bien, saben que no va a ocurrir. O sea, será el que tenga, el que se vaya fuera mejor, porque mejora su carrera, será buena noticia, pero saben que nadie va a hablar mal, si lo han hecho bien, nadie va a hablar mal de ellos es un poco lo que les, les preocupa mucho a muchas empresas porque un salario un, un, un término que se ha puesto muy de moda en paralelo con el salario emocional es el employee branding que es como que tus empleados sean tu marca pues eso también va, va en paralelo si tienes un si haces realmente verdadero salario emocional vas a conseguir un employee branding automáticamente ¿dónde crees que está
2: el equilibrio en, en desde tu punto de vista que además eres estudioso al respecto ¿dónde crees que está el equilibrio en esto? No? porque como tú bien apuntas, por ley ya hay muchísimas cosas que tú le puedes exigir a una compañía pero al mismo tiempo eh, las compañías nosotros los primeros, te quiero decir y, y le pasa a todas, te ves obligados a una serie de tensiones permanentes. por ejemplo, tú tienes montado un, un plan en el que todo el mundo tiene su flexibilidad y sus cosas y te entran cuatro nuevos proyectos y, dices, y ahora ¿qué hago? ¿no soy capaz de incorporar a todas las personas que a lo mejor necesito al ritmo que preciso? entonces ¿dónde crees tú que puede estar el equilibrio en, en estos puntos ¿no?
3: tú lo has hecho antes, no hay que tratar a los empleados como si fueran adolescentes o menores de edad que no saben nada de la vida y hay que mimarles. pero es que en algunos casos va todavía más allá, parece que la cultura es la cultura del teletabi, es decir, del empleado que todos somos y no en un equipo de tensiones, en un equipo hay, hay momentos, de, hay picos de actividad claro. hay gritos hay discusiones según tu capacidad de comunicarte y de crear equipos cohesionados esto eh, es parte de un proceso es decir puede ser bueno o malo pero tú sabes la la gente con la que trabajas y sabes cómo, cómo eres eh, hay unas normas básicas de educación de convivencia y de respeto que se tienen que cumplir siempre pero también depende de lo que le puedes exigir a una empresa o lo que una empresa puede exigir a sus trabajadores también va en relación con lo que sabe exigir y sabe hacer si tus, si tus empleados no están motivados no se sienten alineados con el proyecto no se sienten partes de lo que tú estás haciendo o de lo que tú les estás contando eh, estos picos de tensión van a ser una fuente de conflicto, pero no porque sean picos de tensión y la gente yeah. no sepa responder, sino porque tu proyecto, tu organización no está adaptada para interiorizarlos.
1: A mí aquí te tengo que preguntar una cosa que tiene que ver con, con, con el país en el que vivimos, con España. ¿no? no sé si crees que es algo que está muy vinculado a la propia cultura, eh, a las propias características pues, o culturales de cada país... Eh, ¿Cuál es tu, tu perspectiva sobre todo lo que tiene que ver eso, ¿no? con, con la aplicación real de, de todas estas medidas, con el hecho de que involucrar a los empleados realmente, llegar a su corazón, no, y hacer que, que se sientan parte de, eh, lo tenemos, cómo, cómo estamos posicionados y, y en comparación con otros países y sobre todo cuánto influye, eh, bueno, pues nuestra propia cultura. Mediterránea, Latina.
3: Yo la verdad es que cuando me hablan de la cultura mediterránea, Latina, ya me lo tomo un poco más... No, no me gusta generalizar, porque además muchas veces se convierte un poco en tópico también, ¿no? De, de excusas, ¿no? De, de, de otros temas. Pero sí es verdad que fluctúa mucho. Fluctúa mucho en el tipo de empresa. En el tipo de organización, incluso en las personas que están frente de... Yo he pasado por empresas muy diferentes y con equipos muy diferentes. Unas veces he sido parte del equipo, otras he llevado un equipo, unas veces he acabado gritos, otras veces nos hemos ido de farra. Es sí. decir, pasa de todo, te encuentras de todo. Y, y la verdad es que mmm, yo creo que depende. Lo que pasa es que en España, a diferencia de otros países, ese debate sobre lo que funciona, esto que estamos hablando de ser emocional, no es un debate realmente público. No es un debate realmente sobre esa consideración. Eh, no es tanto el salario emocional, quizá no sea el concepto de salario emocional, que el salario emocional mediáticamente es un poco es un poco peculiar, no se habla tanto de ello, pero sé también el tema de cómo están cómo está alineado. Si te fijas, uno de los cambios que ha habido en esta pandemia a raíz de la pandemia, ha sido que, que la preocupación de, por el estado de los trabajadores, por la situación real de los trabajadores, por cómo están afrontando este shock, ha pasado a primer plano. En, pero ya en, for, en, el, en, en organismos internacionales que siempre se han considerado como, pues, no sé, que estos temas no les preocupaba. No sé, ahí ves una portada de, ves algunos titulares y portadas de prensa como The Economist o Financial Times, que hace 10 años te parecerían ciencia ficción, hablando del bienestar de los trabajadores, de la, de la igualdad salarial, de la brecha de género, del edadismo incluso yo creo que ese cambio eh, se está produciendo fuera, se está produciendo con mucha más intensidad de lo que se ha producido en España, las cosas como son, y en España quizá va, vamos, lo que sí que vamos es un poco a rebufo. Y no solo a través de las empresas, sino cómo se está legislando. Quiero decir, nosotros realmente estamos legislando en temas como el teletrabajo o en temas como el bienestar, estamos haciendo una legislación un poco de, de tapar parches. Quiero decir, no es, no es una legislación proactiva. Es verdad que en España ha habido una parálisis legislativa de varios años en el tema de... Hemos tenido casi cuatro años de, de gobiernos en funciones, pero sí que la, la situación que se ha aplicado ahora mismo a los cambios legales yo creo que van un poquito con retraso respecto a lo que se está haciendo en otros países.
2: Oye, y por cambiar un poco el tercio así y ser un poco más pragmáticos, ¿por dónde empezaríamos? Es decir, si nos tenemos que plantear suponemos que somos estas empresas que ha dicho uy la que está cayendo yo tengo que hacer algo no puedo seguir así con mi vida eh, ayúdenos ahí un poco no ¿Por dónde, por dónde empezaríamos cómo sería sería un plan de bienestar sería eh, el coste tenemos que analizar el coste de poner en marcha estas medidas cómo lo ves tú
3: yo empezaría por el salario pero el salario es real Quiero decir, ya. lo que la gente percibe, que a fin de cuentas, eso como ha dicho una de, de las personas que ha entrevistado a Isabel, es lo que les preocupa a muchos. Si me pagas bien, quiero que me pagues por mi trabajo, ese es el mínimo. Mira, hay muchas figuras ahora mismo que se está un poco actualizando el concepto de retribución flexible antes era retribución en especie, ahora retribución flexible. Está evolucionando hacia un concepto mucho más dinámico, eh, que digamos que se está construyendo. Pues, por ejemplo, eh, figuras. Hay una figura, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que es la del que lo hacen algunas empresas españolas, que ya se está haciendo en España realmente, que es la de la figura del salario inteligente, ¿no? Es decir, que tu retribución esté adaptada de forma que tú tengas una retribución, pero tus incentivos, pues, a través de, por ejemplo, los cheques cheque de guardería que no hace todo el mundo, el cheque de comida, cheque de gimnasio, o esas cosas que están muy bien en las empresas, pues se adapten a cada caso concreto. O es sea, decir, a las necesidades de cada persona y sean flexibles. Esto es, es una figura muy interesante que aplica en grandes empresas. Más, eso, son más eso, Es un tipo de retribución que va desde el cheque comida hasta el plan de pensiones o el plan de, de retiro. Es decir, es una cosa que tiene una capacidad bastante potente y que, bueno, pues yo creo que ahora es una cosa que también pueden hacer empresas más... Más, más pequeñas, incluso medianas y pequeñas empresas. Yo digo, hay, hay una empresa española que se llama COBI que se dedica a gestionar ese tipo de planes y realmente el enfoque es casi útil. Es decir, hacer planes pueden hacer los mismos planes para grandes empresas y para empresas no tan grandes. Depende también un poco de la, de la capacidad. Y no creas que esto supone un coste, porque más bien es una optimización del proceso, con lo cual, de la, de la, del diseño salarial. Entonces, yo creo que una figura este, de este calibre. Eh, en muchas empresas ya sería primero un plus para demostrar a tus trabajadores que realmente les valoras o sea, si quieres hacerlo de verdad, si quieres hacerlo de una forma pragmática y que llegue a todo el mundo hazlo así, te aseguro que tus empleados van a estar mucho más satisfechos si puedes hacerlo, y luego está el tema de que evidentemente tienes que mejorar muchísimo la comunicación interna, es decir, es clave la comunicación interna tanto general es decir, la comunicación de la empresa con sus empleados la comunicación que ahora mismo la comunicación interna pues se habla mucho, yo creo que estamos pasando en un proceso un poco peligroso. Antes de recursos humanos era el que firmaba la nómina y el que te anunciaba los despidos. Ahora, dentro de este hilo del employer branding, el salario emocional que hablaba antes, se está convirtiendo un poco, se está mezclando con marketing, ¿no? con, con campañas de marketing, actos de marketing. Hay muchas empresas que hacen como fiestas, que hacen cosas en famoso fútbolín pero es un, es un ejemplo muy gracioso por eso que ocurre. No exactamente fútbolín pero sí figuras similares. Entonces yo creo que ahí se están saltando muchas empresas el paso intermedio, que es el de la comunicación real, la comunicación honesta. Y en un entorno en el que el teletrabajo ha cambiado mucho la forma de trabajar y la forma de organizar el trabajo, porque el teletrabajo no es solo que la gente trabaje desde casa, sino que va a trabajar un día desde casa, otro desde, desde la oficina. Y pues eso exige una comunicación muy diferente y ahí es un desafío que están entrando, bueno, que eran o no están entrando la mayoría de las empresas, pues la cuestión es que sean capaces de convertir esto en una oportunidad para diseñar un plan de salario emocional
1: Aquí hay un elemento y es que precisamente cuando hablabas del tamaño de las empresas yo siempre tiendo a pensar que estas medidas esto es mi opinión personal, pero son mucho más fáciles de poner en marcha en, en una empresa más pequeña porque los equipos son más reducidos y te permite tratarlos más de tú a tú es mi percepción, ¿no? que, que al final muchas veces se piensa que esto es algo que hace una gran empresa o que es solo para las compañías que tienen muchos recursos y yo creo que las que más se benefician y se pueden beneficiar son las son las pequeñas, ¿no? Pero hay un elemento que, que decías al final y que, que decías, ¿no? En el nuevo contexto eh, que tenemos también del teletrabajo y precisamente te quería preguntar cómo puede evolucionar el salario emocional de ahora en adelante, porque si una de las medidas estrella que antes se ofrecían en la lista de salario emocional era la flexibilidad, y, ¿Y era el teletrabajo? O sea, ¿qué nos espera?
3: Pues eh, creo que lo que nos espera es cumplir lo que prometimos antes de la pandemia. es decir, <risa> eh, pero poco. Sí, no, es que quiero decir, el teletrabajo, ante, cuando hablábamos antes del teletrabajo, antes de la pandemia, quiero decir, el teletrabajo, lo que iba a traer la flexibilidad, eh, creo que eso fue una cosa que, que se estalló contra la realidad de la pandemia y mucha gente lo sufrió porque muchas empresas tuvieron que improvisarlo, otras no lo improvisaron exactamente, pero tampoco han sido capaces de aplicarlo. Otras lo que se han llevado es el estrés y la rutina un poco exigente a su casa. Había otro día un meme muy, muy gracioso también que mencionaste, que era como reparto de horarios en trabajando en oficina y trabajando en casa. Entonces, en oficina era 60% trabajo, 20% charlas en los pasillos, eh, 10% hora al café, eh, 10% comida o así, un porcentaje. Y en el, y en el trabajo de casa era 100% trabajando. Con lo cual, oye, que es mucha productividad, no, pero eso para la salud mental de, de, y la productividad real de un trabajador es, es muy, muy dañino sobre todo porque es un entorno en el que no, es, no estás a gusto, no estás no tienes esa realmente... Todo eso que te prometían el teletrabajo, la flexibilidad, ser dueño de tu tiempo y adecuarte, no se ha cumplido. Entonces yo creo que lo principal es, en el ámbito del teletrabajo, pues hacerlo. O sea, que, si de verdad pensáis que el teletrabajo es la flexibilidad y el bienestar de los trabajadores, hacer que sea una realidad. Yo creo que no lo hemos conseguido. De hecho, yo creo que el tra trabajar desde casa quizá no sea exactamente el teletrabajo. Para mí la verdad es que nunca lo he sido. Yo como periodista pues, he, tra he trabajado desde muchos sitios muy diferentes y, y desde mi casa no. Entonces creo que también esa flexibilidad real, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de ser más productivos, todavía no la hemos alcanzado. Una cosa es que haya, tengamos que trabajar desde casa y otra es que si realmente estemos creando un, un entorno de teletrabajo productivo y satisfactorio para las empresas y para los trabajadores.
1: Y aparte de, esa, de ese teletrabajo. Uy, perdón, Juan Luis. No, 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 dale, dale, dale. dale. Eh, si aparte del teletrabajo, pues, eh, ¿hay alguna otra medida que tú creas que va a ser especialmente importante? A mí se me ocurría, por ejemplo, el tema de, de, del bien, de la salud, ¿no? De lo que tiene que ver pues, con la, la atención sanitaria en un momento dado o con el bienestar mental, que hay muchas empresas que están empezando a planteárselo.
3: El tema sanitario me ha cobrado una prioridad que ya tenía, pero ahora está cobrando todavía más prioridad. Eh, porque la verdad es que el tema de salud mental es un tema que siempre ha sido un poco tabú. Más, por desgracia, siempre ha sido tabú en España y sobre todo en la cultura empresarial. Pero ahora ya es un tema que se ha convertido en una realidad que tienes que, tienes que asumir y tienes que tratarlo. Es un, es un ámbito en el que se va a avanzar. De hecho, ya va a haber una exigencia legal para hacerlo. Cada vez haber, yo creo que cada vez se va a avanzar más en la, en la exigencia legal por, por aplicar ese tipo de, de beneficios que no van a ser beneficios, van a ser obligaciones pero yo creo que la, las empresas tienen que ser capaces, de sobre todo lo que sea de garantizar ese bienestar y se puede hacer de muchas formas por la flexibilidad del trabajo, por una atención adecuada por una forma de comunicarte una forma de escuchar a tus trabajadores pero creo que, que hay muchos caminos realmente o sea, hay, hay muchas fórmulas y, y yo creo que, que ahora mismo lo que se está poniendo sobre la mesa es cosas que quizá las empresas no pensaban hace poco, hace, hace, hace un año antes. Hace un año, hace, hace un año antes eh, todo era demasiado vago. El concepto de flexibilidad, de salario emocional, era como una especie de, de entelequia. Ahora estamos en un momento en el que es una realidad que hay que poner en marcha. queramos o no, pero es que tenemos que hacerlo porque estamos en un entorno de trabajo y de situaciones en la que es muy complicado. También es verdad que, hay que saber comunicar. Porque muchas empresas que ahora hablan de... No sé, sea, hay que decir... A mí lo que se me ocurre también es un tema que es importante, es cómo, cómo, esas, cómo una empresa que quiere hablar de salario emocional va a comunicar un expediente de regulación de empleo.
2: Sobre todo el, en la salida del final de ERTES o de la sí. regulación que ha permitido el mantener, eh, en algunos casos supongo que hasta cierta ilusión de que se podían mantener los empleos, ¿no? Y que se van a, se van a ver eh, en. en compromiso por así decirlo. Va a haber una
3: oleada de despidos y de... pero va a ser muchos, yo no creo que los ERTE se vayan a convertir automáticamente en ERES sino que va a haber una oleada de ERES que no vienen de esa vía, vienen de ya. otra porque la banca y muchas empresas no ya, vienen ya, ya, de... Ya. de ERES y también va a haber un montón de pequeños mmm, despidos, o sea, creo que va a haber muchas fórmulas raras eh, porque además la legislación de los ERTES es demasiado, quizá demasiado contundente en el tema de prohibir despidos yo creo que va a ser un, un año... Cuando empiece a provocarse esos despidos, creo que empezará a ser a partir de septiembre y va a ser un momento bastante, bastante potente. Pero, pero es verdad que los grandes seres son una prueba para ver, oye, cómo comunicas los bancos o las grandes empresas que están haciendo esos expedientes ahora mismo, cómo lo están comunicando.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Oye, y un apartado que siempre tiene la culpa de casi
2: todo lo que nos pasa a los humanos y a los mortales, que es la digitalización. Eh, ¿Cómo se relaciona con todo esto, no? ¿Qué facilita? ¿Qué dificulta? ¿O cómo tú ves pues, los nuevos entornos de herramientas virtuales? Que todo esto tiene que ver con esto que a su vez estabas antes comentando? Que es en los equipos no se ven, todo es teletrabajo, no hay reuniones en los pasillos, no hay máquinas de café y suma y sigue, ¿no? ¿Cómo ves tú en la apartada de digitalización? ¿Cuánto de, cuánto de, digamos, de, de problema o cuánto de ventaja? ¿no?
3: A ver, los problemas creo que son obvios, sobre todo en el entorno del teletrabajo y en el entorno de una algoritmización ¿no? de, de, el, de, de la forma de medir la productividad creo que no es muy... ya se hacía, no es nuevo, no lo han inventado los algoritmos ya se hacía cuando viene un profesional a arreglar algo a tu casa y te dice oye, puntúame, te van a llamar ¿sabes? eso ya ocurre, ahora va a ser mayor yo creo que ese, eso también va a ser un problema pues de, de hacer que los, los profesionales se sientan realmente valorados creo que también es un tema que tener en cuenta yo creo que la transformación digital va a crear problemas, pero también está creando soluciones. En el caso, por ejemplo, antes citaba el tema de la retribución flexible, pues la revolución de algunas herramientas digitales que a través de procedimientos flexibles están haciendo que los empleados mmm, cobren más, incluso o perciban una remuneración más adecuada a lo que ellos mmm, consideran que merecen. Eso ya se puede hacer. Y por otro lado, entrando ya en el tema de las reacciones internas, están saliendo muchas herramientas interesantes. Es decir, hay empresas que están creando incluso sus propias redes, sus redes internas, eh, redes sociales internas. Hay redes, por ejemplo, como LinkedIn, que también están ahí entrando un poco en el tema del employee and branding, en ese mercado. Yo creo que la digitalización y todo el peso de... De, de las redes sociales y de incluso estos espacios virtuales, ¿no? Que se están apareciendo también eh, esta construcción de eventos digitales híbridos que todavía está un poco en pañales, pero yo creo que están empezando a salir soluciones muy interesantes y creo que pueden revolucionar bastante el tema. Pues yo creo que todo esto va a ser también muy importante en el área emocional de, de esta década de cómo, cómo, se va a, cómo se va a conceptualizar. Quizá tú no puedas estar en una reunión con tus compañeros o no puedes ver a tus compañeros todos los días porque estás encerrado en tu casa o, o, no, o estás de viaje o lo que sea. O estás a, estás a, o el equipo está afuera. O el equipo está en otra ciudad. Bueno, hay muchos escenarios. Pero construir una especie de relación en entornos virtuales adecuados para que ese tipo de, de relaciones humanas se, se, digamos, se mantengan, está, ayuden un poco a a engrasar ¿no? las relaciones dentro de la empresa. Eh, yo creo que es un camino interesante que se, se va a explorar ahora, a, vamos, se va a empezar a explorar con bastante fuerza en estos años, porque la tecnología permite que esos entornos sean cada vez mejores. Ya no es un chat, ya no es un, te mando un privado, o te mando un WhatsApp, que más, el WhatsApp siempre genera un poco de tensión. De que te mande un privado a tu jefe un mensaje, ¿sabes? Siempre te sí, genera sí. un poquito de... de, de sí, estrés. sí, sí, sí. sí. Pero unos entornos mucho más mejor diseñados, mejor, más pensados exactamente para este tipo de, de situaciones, creo que van a empezar a salir muchos y creo que eso va a cambiar bastante también
1: el, el panorama. Javier, entonces, antes ya de despedirnos que ya estamos llegando al final, eh, si sacáramos la bola de cristal, que a mí me encanta, o sea, siempre la tenemos ahí para desempolvarla, eh, Juan Luis a veces dice que no tiene pilas, pero yo, yo me encargo de ponerla... No, porque me,
2: me, con tu permiso, Isabel, le explicaré a Javier lo siguiente. Lo que le gusta a Isabel es sacar la bola de cristal, pero que el que mire la bola de cristal sea el invitado, no ella, evidentemente, ¿no? Con lo
0: claro, cual. claro,
1: claro. Entonces, ya te digo, tirando de bola de cristal, eh, ¿cómo visualizas el, el futuro del trabajo, no? En, en todo lo que se refiere pues a esta parte de salario emocional de equipos, ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que crees que vamos a ver en, un, en unos años?
3: Yo creo que vamos hacia entornos híbridos, pero ya no solo híbridos en el sentido presencial o no presencial, sino también de, de integración de equipos diferentes, de talento diferente. Estamos en un momento en el que estamos integrando... Eh, en algunos países como España más que en otros pero estamos integrando también el, el talento de diversas generaciones ya no estamos en un, foso, en un plan de eh, los jóvenes relevan a los mayores no, no es que ahora los mayores trabajan con los jóvenes y con todos los, lo, todos los que están en medio estamos también en un entorno en el que también va a haber cierto quizá mayor externalización las plataformas digitales el modelo de plataformas digitales Creo que superado un poco el tema de los riders, va a empezar a construir un modelo de trabajo quizá diferente que no es precisamente riders sino más bien muy positivo para la economía, el conocimiento. Pasa en sectores como la consultoría ya. Yo creo que vamos a estar en un modelo en el que vamos a tener que integrar talento de muy diferente procedencia, de muy diferente capacidad, que, pueda aport que aporta cosas muy diferentes a, a los procesos. Creo que ese talento además tiene que ser capaz de, vivir, de trabajar adecuadamente con la tecnología, porque yo creo que, la, vamos, yo lo he dicho muchas veces, la cuarta revolución industrial no va de que las tecnologías sustituyan a los humanos, sino que la tecnología se complemente con el talento humano, con lo cual es un poco la, la necesidad que, que hay en esta década. Los que sepan hacerlo llegarán lejos, los que sepan no hacerlo, pues destruyen empleos. Y yo creo que el salario emocional en este concepto, en este en este panorama que nos viene encima, eh, es una forma de, de gestionar el talento de una forma que en España no es habitual, por desgracia. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que hay que atraer al talento, implicarlo, motivarlo y y hacerle más productivo y también recompensar esa capacidad de eso, esa productividad que aporta a las empresas yo creo que es un poco el, el gran reto yo creo que tenemos que pasar de un modelo de recursos humanos como gestor de nóminas y gestor de contratos y de altas y bajas de la seguridad social a un modelo que recursos humanos sea un, un foco de, de gestión de de la, de la del capital más importante que es la, en, una, en una empresa que son sus trabajadores. Y creo que eso también se resume en un concepto muy simple. En España y muchas empresas españolas tienen que pasar de considerar eh, el talento como un coste y empezar a verlo como una inversión. Cuando eso ocurra, yo creo que todo esto irá rodado.
1: Bueno, yo creo que esa frase, dejar de ver el talento como un coste y empezar a verlo como una inversión, nos viene fantástica para cerrar esta entrevista con Javier Esteban, consultor, analista y divulgador especializado pues en, en toda esta transformación en la que nos encontramos en, en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros estos minutos y, y, y por, por, yo creo que, abrirnos los ojos ante ante esta realidad del salario emocional.
3: Y sí es gracias a vosotros porque también he aprendido mucho en esta, en esta conversación. <ríe> un verdadero placer, Javier. Un verdadero placer, sinceramente.
1: Bueno, Juan Luis, yo no sé tú, pero yo me voy de aquí con muchísimas ideas para seguir investigando sobre salario emocional. ¿Cuál sería tu conclusión? Si es que puedes resumirla, porque yo te he visto tomar notas todo el tiempo, ¿eh? ¿Yo?
2: es que hay que tomar notas, a medida que cumples años o tomas notas, o se nota que cumples años no sé cómo explicarte, pero así es entonces, no, la realidad es que yo me quedo con varios apuntes de lo que Javier nos ha comentado ¿no? el primero y el más importante eh, estoy además muy de acuerdo, suscribo, Javier podría ser una persona que estaría trabajando en Google. Rebels ya te digo de a ti, que es sin despeinarse suscribo por descontado el concepto de que el tiempo del postureo se ha acabado Estamos a la salida ya. Durante este tiempo hemos estado diciendo, bueno, hasta que lleguen las vacunas, el tiempo es se acaba. Hay que tomar el toro por los cuernos y hay que empezar realmente a hablar de salario emocional con decisión. ¿no? Luego una cosa en la que no solo estoy de acuerdo, sino que yo siempre le digo a mis equipos que la comunicación todo lo vence. La comunicación lo arregla todo, lo soluciona todo, soluciona hasta lo más increíble que pueda solucionar. Pero es verdad... Que hay que comunicar, como Javier bien apuntaba, ¿no? Con sinceridad, con realismo, y entendiendo lo que significa comunicar. Eso se mezcla en donde hay asertividad, empatía, hay muchos conceptos que leemos en la RAE, pero que luego realmente no llevamos a buen puerto. ¿no? La RAE, para nuestros oyentes, es el real diccionario de la Academia Española, por cierto. Luego, otra cosa también importante que me he quedado con la copla, ¿no? Y ya para terminar atraer y motivar el talento ese es nuestro gran reto como Bill bien apuntaba y tú bien decías eh, la inversión en talento es la mejor inversión y por descontado que una empresa de servicios profesionales puede hacer, pero es que yo diría que cualquier otra, no así que atraer y retener el talento tiene que ser la obsesión absoluta de las personas que gestionamos compañías.
1: Como ya vimos en aquel podcast que hicimos con Daniel Trurán, al final las empresas que sobrevivirán son aquellas que piensan en las personas, no solo en sus consumidores, sino sobre todo en sus empleados, que son los que están dentro y los que hacen posible no su actividad y que, y que salga adelante. Así que, bueno, pues con esos mensajes nos vamos a quedar eh, en este podcast número 24 de Divergentes. No sin antes recordaros que, por supuesto, como siempre dice Juan Luis, os vamos a dejar las notas eh, de este capítulo en nuestro, en nuestro portal en Medium. Y eh, os dejaremos además las referencias para que podáis localizar a Javier Esteban porque yo no sé tú, Juan Luis, pero yo creo que merece la pena que lo sigan y que estén muy pendientes a todo lo que hace.
2: Vamos, por favor, en la medida de que podamos contribuir a la, a la creación de más influyente de lo que ya es, aportar nuestro rayito de arena, encantados Hay que seguir a Javier, es un tipo eh, in, impagable en términos de cómo escribe, cómo piensa y demás, indiscutiblemente.
1: Volvemos en dos semanas, ¿no, Juan Luis?
2: Así es, ahí estaremos en dos semanas como los campeones.
1: No nos falléis
0: Divergentes, Cartógrafos de la Digitalización Disponible en eBooks, Spotify, Apple Podcast y también en medium.com barra Divergentes.